0: Quindi, in conclusione, partiamo così (ride) Mi sembra un ottimo inizio, quindi Bentornati su Funzione Animazione Io sono Fabio
1: E io sono Cinzia
0: E bentornati su Funzione Animazione, l'ho già detto Oggi parliamo di I Lost My Body Che in italiano è stato tradotto con un nome stupido, se non sbaglio
1: Molto probabile
0: Cioè non stupido
1: cioè, in francese è J'ai perdu mon corpo.
0: E quindi la traduzione letterale. In italiano è Dov'è il mio corpo? Che non è proprio Ho perso il mio corpo, però. Do... Ma beh, ci sta, ci sta. poteva essere molto peggio. Sì, sì.
1: È comunque un film di Jérémy Clapin scritto in collaborazione con Guillaume Laurent, che è l'autore del libro da cui è stata tratta la storia del film, sostanzialmente.
0: Nel caso non l'abbiate capito, è francese come film.
1: E il titolo originale del libro era Happy End, scritto Mano, quindi vabbè, un titolo <ride> simpatico. <ride> Io l'ho trovato divertente quando Dai. ho sentito la prima volta. Che trashata. E... <ride> E però Guillaume Doloran non è proprio un tizio qualunque, ma è stato anche lo sceneggiatore, ad esempio, di Il Fantastico Mondo di Amélie. Quindi già comunque uno scrittore a metà tra il mondo del libro, della carta stampata e del cinema. E in questo caso era tutto dedicato al, al libro, ma poi sono stati acquisiti i diritti e ha scritto, diciamo, la sceneggiatura in collaborazione con il regista Jérémy Clappin
0: dando vita a quello che è un film veramente veramente impattante. Negli ultimi anni ho raramente visto una pellicola di questo tipo che sperimenta così tanto a livello di narrazione, a livello di montaggio e sceneggiatura e che comunque dal punto di vista tecnico non ha grandi innovazioni, anzi ci sono anche un paio di punti dolenti da sottolineare, però diciamo che se l'avessimo visto prima Avrei pensato che questo film avrebbe potuto finire nella top 20 della decade.
1: Sì, a vedere il trailer non era proprio il genere di film che ho pensato subito, wow, questo sarà il mio film preferito, lo devo vedere assolutamente. <ride> Anzi, l'ho visto un po' per dovere, tra virgolette, perché era uscito agli uh, anni come nomination e quindi ero comunque curiosa di, di capire se era all'altezza o meno degli altri film nominati devo dire che dopo il primo quarto d'ora mi stavo convincendo di aver intuito giusto dal trailer quindi (ride) non volevo andare avanti mi Eh... ha proprio
0: scritto ma è un po' inquietante (ride) e io vai avanti vai avanti
1: (ride) e io mi sono fidata l'ho visto tutto e ne sono rimasta effettivamente molto colpita
0: in ogni caso l'abbiamo visto e siamo qui per parlarvene quindi da questo punto in avanti faremo spoiler siete avvertiti
1: sì, e in questo caso in particolare non conviene troppo farsi degli spoiler perché ci si rovina un po' la tensione del, del film. Ma, quindi, detto questo, partiamo un po' con la trama, la sinossi. Allora, il titolo del film è comunque I lost my body, il che vuol dire che è raccontato dal punto di vista della mano. Quindi, in parole povere, il film racconta la storia di una mano che sta cercando il proprio corpo quindi si vede all'inizio che scappa da un laboratorio clinico e inizia ad attraversare Parigi alla ricerca del del proprio corpo. In contemporanea si hanno dei flashback della mano che si ricorda appunto il suo passato di quando era attaccata diciamo al ragazzo Naufel e in parallelo si ha la storia di Naufel stesso. Quindi si hanno due viaggi uno più spaziale della mano, alla ricerca del corpo, e uno invece più nel tempo, perché come si capisce poi più avanti, la storia di Non è situata più indietro nel tempo rispetto al viaggio della mano.
0: Sì, infatti questa divisione delle tre storie è molto interessante, perché la prima inizia innanzitutto appunto in modo molto inquietante, davvero inquietante all'inizio, e mi piace come ti faccia sembrare il tutto un thriller, no? che te lo fa sembrare, mmm, qua sotto c'è qualcosa, qui ci sono state delle bande che si sono fatte la guerra, qualcuno ci ha, ci ha rimesso una mano. Per poi ribaltarti completamente la cosa, e vedremo come, in parallelo c'è la storia del passato appunto del No che vive a Parigi e che è, diciamo, identificata con il colore, è un'animazione fatta a colori, mentre c'è il passato remoto, quello della gioventù, dell'infanzia di Nofel che è in bianco e nero invece. In questo modo puoi tenere traccia di quelle che sono le tre narrazioni diverse e di come si vadano a completare una con l'altra. Perché un'altra cosa che mi piace è che vengono messe da subito le basi per tutto e non è che non ti viene detto qualcosa, perché tu sai fin dall'inizio che i suoi genitori sono morti in un incidente d'auto ma la cosa bellissima è che queste cose che vengono raccontate si completano solo alla fine e è un completamento diciamo così che trovo molto spirituale, di dettaglio, nel senso che alla fine si vede proprio come è successo precisamente l'incidente tra l'altro rivissuto in modo incredibile Però tu lo sapevi già, non sapevi solo come era successo precisamente, ma lo sapevi. Questa cosa mi ha ha intrigato, è stata stata bella.
1: Sì, infatti si può dire quindi che la protagonista è la mano. Infatti il titolo del film è I Lost My Body e non I Lost My Hand. Quindi è tutto raccontato dal punto di vista della mano e la cosa particolare è che mentre nel libro si ha più la storia raccontata in maniera diciamo classica come se la mano avesse dei pensieri quindi nel libro vengono raccontati i pensieri della mano una sfida invece che hanno affrontato nel tradurre il libro nella pellicola è stato quello di rendere espressiva e raccontare i sentimenti e ciò che la mano prova Senza in realtà l'uso della parola scritta, quindi all'inizio avevano pensato un po' di fare una voce fuori campo che potesse esprimere i pensieri della mano, ma poi hanno fortunatamente escluso questa idea e hanno cercato in tutti i modi di dare eh, forte espressività alla mano e devo dire che ci sono davvero riusciti. La mano è animata molto molto bene la gestualità è sicuramente una delle parti fondamentali con cui si dà espressività ad un personaggio però non è banale avere una gestualità che è fatta praticamente solo da da una mano e per quanto la prima cosa a cui uno venga in mente sia la famiglia Adams con la mano che girella (ride) per casa (ride) devo dire che in realtà il film si allontana molto da questa immagine culturale che abbiamo riuscendo a fare un'interpretazione tutta sua di quella che può essere l'espressività di una mano ad esempio proprio all'inizio del film c'è questa inquadratura in cui la mano è appena scappata dal laboratorio e è sul cornicione e si siede praticamente cioè si appoggia al cornicione però è quasi come se si sedesse quindi hanno un po interpretato i movimenti che poteva avere per dare appunto molto molto spazio alla sua espressività.
0: Diciamo che quando la mano effettivamente cammina sulle cinque dita ricorda tantissimo la famiglia Adams, ma in alcune scene mi ha ricordato quasi le mani di Aladdin della scena di quando il genio si risveglia e canta. Ah, sì. E allora ci sono proprio le mani che saltano e girano e hanno proprio come delle fattezze umane con le le due gambe eccetera.
1: Sì poi ci sono ad esempio anche una scena in cui la mano giocherella un po' diciamo e quindi sta su su due dita un po' come quando facciamo noi per imitare un po' un omino che cammina con la mano e quindi ci sono anche questi momenti in cui è un po' come se fosse ancora attaccata al suo corpo ma in realtà non lo è e quindi è è espressivo anche per questo.
0: Tra l'altro personalmente la trovo una cosa molto vicina, nel senso che mi piacciono molto le mani, mi sono sempre meravigliato tantissimo di quello che possono fare, di quello che possono creare, siamo umani per quelle, tra l'altro, vabbè, io sul mio canale YouTube inquadro proprio quelle, quindi (ride) ok, e però... Credo che siano arrivati ad un livello veramente alto nel fare questa cosa, perché al di là della mano che ovviamente è realizzata anatomicamente in modo ottimo, davvero, io ho trovato bellissime le transizioni tra le scene della mano e le scene di Naofel, perché c'è sempre quell'inquadratura che fa da intermezzo, no? dove si concentra sulla mano che è effettivamente attaccata al corpo e di lì c'è la transizione alla scena con No Fell. e sono tantissime, sono tutte diverse e sono fatte in modo veramente veramente bello è una cosa che mi ha fatto notare per una volta al montaggio in un film cosa che io di solito non guardo quasi mai che però in questo caso si nota veramente tanto
1: Sì, anche come passa alle scene, quelle in bianco e nero, quindi quelle del del passato, della giovinezza di Naufel, sono proprio un'evocazione di quei momenti attraverso una gestualità che aveva quindi il bambino, ad esempio mentre che solleva la sabbia o mentre che il giochino che facciamo tutti noi di mettere la mano davanti al sole per farne passare i raggi, quindi... Riprendono comunque i gesti che faceva da da piccolo e si capisce, è strano perché ovviamente una mano non ha pensieri, però si ha proprio la sensazione di entrare nella testa, tra molte virgolette, della mano e quindi capire quello che potrebbe aver pensato e percepito e i sentimenti che possa aver provato in in quei momenti.
0: Infatti io non li definirei pensieri, li definirei ricordi, sensazioni, appunto, sì, sì, quello ricordi. che le mani, come si sono mosse, che cosa hanno bloccato, che cosa hanno toccato, ed è in questo modo veramente, tra un passaggio di una scena nell'altra, che rendi il protagonista effettivamente una mano che non parla e il cui scopo nella storia è semplicemente uno tornare dal proprio padrone. Però in questo modo Tu fai costantemente attenzione a quella mano e a come si muove, cosa fa e è bellissimo, ho trovato veramente il focus sulla mano davvero ottimo, davvero perfetto.
1: Sì, citando anche il fatto che il contrasto tra quello che può essere il concept, la trama, l'idea del film in pochissime parole, quindi una mano mozzata che cerca il proprio corpo e l'esperienza che poi si ha in realtà guardando il film è veramente qualcosa di sconcertante, cioè perché uno proprio non, non se lo aspetta quello che... Avrà, avrà di fronte e io l'ho trovato veramente suggestivo. E tra l'altro, per una buona almeno mezz'ora dopo il film, facevo molta attenzione alle mie mani.
0: <ride> esatto. E comunque c'è da dire che, se da una parte la storia della mano, che è di fatto il personaggio principale della storia, non ha dialoghi ed è abbastanza semplice, c'è però di contro l'esperienza di vita di Fell, che invece forse proprio perché non hanno scritto dialoghi per la mano sono riusciti a rendere anche in questo caso estremamente interessante con dei dialoghi veramente ben scritti infatti una delle prime scene di Nofel che, che vediamo è lui che come lavoro fa il fattorino delle pizze quindi consegna pizza a domicilio con, con il motorino è una giornata veramente disastrosa <ride> e non sta andando molto bene il lavoro e lui arriva in questo palazzo di 30 piani, mi pare, e c'è questo scambio di battute, cioè questa scena lunga, è davvero lunga, che è lunga perché ti dici ma sono ancora qui veramente, però non è che pesa, io non l'ho trovata pesante assolutamente, i dialoghi sono scritti davvero bene e il rapporto che si viene a creare tra Naufel e la voce dietro al citofono è veramente fantastico, con uno scambio di battute che mano a mano ti fanno sempre più avere pietà per questo povero ragazzo che mamma mia, cioè stanno, gliene stanno capitando veramente tutte e però trova questa persona con cui si mette a parlare di cose così profonde, no? Sono quegli incontri della vita che fai con certe persone di cui non sai niente assolutamente e parli di alcune cose così profonde Che sono alcuni degli incontri più belli che si potrebbero fare, come il fatto che lui è giù nella pioggia, fa un lavoro da schifo e lei è in cima a un palazzo e comincia a descrivere la città che si vede davanti, che non si sente niente, si sente solo la pioggia che batte sul vetro e l'ho trovata estremamente poetica come cosa una narrazione fatta con niente, perché è una stanza con un citofono e un ragazzo con una pizza in mano, e però ti crea così tante immagini nella mente che è fantastico.
1: Sì, è una scena veramente veramente molto bella e è anche molto particolare il fatto come tra di loro ci sia questa connessione. Pur essendo completamente disconnessi cioè fisicamente si trovano in due posti diversi con tanti piani in mezzo quindi sono disconnessi ma in realtà per assurdo questo è il momento che riesce invece a connetterli cioè due sconosciuti che così si mettono a parlare e, e questo momento qua sarà anche il un po la svolta per naufel che è in realtà un ragazzo che è perduto è ancora bloccato nel passato e quindi seppur vediamo che da piccolo aveva il sogno di diventare pianista e astronauta in realtà consegna pizze quindi è totalmente perso è ancora bloccato dal, dal dramma della perdita dei genitori e dal fatto di essere stato mandato a Parigi in custodia di questo zio terribile E non riesce ad ad andare avanti, ad affrontare il presente, a fare delle scelte che lo possano portare un po' più vicino a quello che vuole fare davvero nella vita. E Gabriel sarà un po' il punto di di svolta che lo porta invece a vedere il futuro in una maniera un po' più chiara e aperta e quindi a prendere un po' il il destino nelle proprie mani.
0: Infatti Nofre rimane completamente rapito da lei, la cerca, la trova, la stalkera anche un po'.
1: Sì, abbastanza.
0: E riesce a farsi praticamente assumere dallo zio di lei che fa il falegname e quindi lui diventa un falegname per stare dietro a lei praticamente. E qui arriva un po' la mia prima nota dolente Ovvero il fatto che se da un lato le animazioni delle mani sono fatte veramente bene Il resto del film non è che sia fatto male Ma alcune animazioni sono veramente a risparmio Ci sono alcune scene in cui i fotogrammi arrivano tipo a 6-4 fotogrammi al secondo Sono veramente pochi, si vedono veramente tantissimo gli scatti dei personaggi Soprattutto dello zio, c'è una scena in cui si vede tantissimo E quindi ovviamente si capisce che in una produzione così piccola devi fare delle scelte, quindi o metti il focus sulla mano che è il personaggio principale e hanno fatto bene così e quindi devi rinunciare a qualcosa che ci sta, però comunque ci sono delle animazioni che sono abbastanza risparmio.
1: Sì, la tecnica in un certo senso vuole essere un po' più rozza e fatta a mano. <ride>
0: <ride> scrivetevi. caro!
1: <ride> E per realizzare questa tecnica la cosa veramente veramente bella è che hanno usato Blender. Hanno quindi realizzato le animazioni in 3D, ad esempio del modello della mano, del, dei modelli delle persone. E poi, cosa che solo Blender ha, è lo strumento Grease Pencil, che quindi permette di disegnare in 2D sopra ad un modello 3D e traccare un po' diciamo, questi segni, sul modello sottostante quindi quello che hanno fatto e si vede anche abbastanza nel film che ci sono questi tratti proprio fatti a mano ad esempio su alcune ombreggiature o su alcuni contorni, su alcuni dettagli sono disegni fatti a mano traccati su un modello tridimensionale quindi il 3D gli ha dato comunque la possibilità di avere dei movimenti di camera che sono impossibili da fare nell'animazione tradizionale ad esempio mi riferisco alla scena in cui la mano eh, si butta al di sopra della strada molto trafficata con l'ombrello quella scena lì sarebbe stata molto difficile da ottenere in animazione tradizionale per tutti i movimenti e tutti i veicoli e la quantità di... Sì,
0: la prospettiva dell'ombrello
1: Sì, la quantità di dettagli che ci sono eccetera Ma quindi utilizzando questa tecnica che sta un po' a metà tra i due mondi sono riusciti a tirarne fuori un po' il meglio. E qui il parallelo che mi piacerebbe fare è quello con Klaus, che invece in Klaus sono partiti dal 2D e l'hanno reso più 3D, mentre in I lost my body sono partiti dal 3D e l'hanno reso un po' più 2D.
0: Sì, esatto, hanno fatto una cosa molto simile a quella che è stata realizzata per Gattacenerentola e l'arte della felicità, dei Mad medet- dei en- certo eh. <ride> Entertainment di Napoli, e che appunto è una tecnica che permette innanzitutto di avere un budget molto contenuto, perché Blender appunto è open source, è gratis, ma allo stesso tempo di avere un risultato davvero notevole.
1: Sì, quindi utilizzando un po' il compromesso di non avere forse uno strumento che è proprio adattissimo alla produzione, ma è un po' più per studi piccoli e animazioni un po' più di nicchia, diciamo.
0: Come un po' queste sono.
1: Sì, esatto. Ha permesso comunque di ottenere un risultato tutt'altro che trascurabile.
0: Anche perché senza questa tecnica dubito che molti di questi film potrebbero essere realizzati in altre tecniche, perché i costi li evitano subito.
1: Eh sì, perché anche la renderizzazione comunque di frame di questo tipo è senz'altro più economica rispetto a un frame di un Toy Story 4, per dire. Sì,
0: vabbè, lì è proprio...
1: Eh, proprio... I
0: soldi che piovono!
1: Piovono tantissimo! <ride> E però, d'altro canto, riesce anche comunque a dare al film questa texture un po' granulare, questo aspetto un po' più artigianale che comunque ne fa anche il suo fascino.
0: Sì, risulta quasi essere l'impressionismo dell'animazione, no? Con l'immagine che non è ben definita si fa più attenzione ai colori, alle forme, alle riflessioni, alla luce, piuttosto che alla precisione, la perfezione, stiamo entrando nell'impressionismo dell'animazione, che ci volete fare?
1: Eh beh sì, cercano sempre di esprimere un po' di più le, le sensazioni e le emozioni piuttosto che cercare di portare il rendering a livelli mai visti.
0: Ti stanno staccando dall'Accademia Pixar? Isi, sì. E quanto triste! E Eh scusa, stavo pensando
1: ad altro. <ride> E però tornando un attimo al momento in cui lo zio, diciamo, prende sotto la propria ala Lanfell, eh, mi è piaciuto molto come Gabrielle cerchi di capire il perché abbia fatto questo, cioè lo zio di fatto ha assunto un perfetto sconosciuto e l'ha fatto entrare nel proprio studio quando in realtà non ha molto bisogno perché il lavoro immagino che non sia molto e invece lo zio spiega a Gabrielle come il Semplicemente con queste poche parole è un ragazzo perduto, dimostra che ha già capito tutto più o meno di Naufel e il motivo per cui l'ha preso sotto la propria ala. E infatti da questo momento Naufel comincia un po' a cambiare più a lavorare, a fare qualcosa di di creativo, di pratico, a mettere un po' in campo anche le sue capacità, anche banalmente di di matematica, realizzando l'iglu in legno, e frequenta anche la biblioteca dove Gabriele lavora. E quindi i due pian piano si, si conoscono e si approfondisce un po' la loro relazione.
0: Fino ad arrivare al punto in cui lui, partendo da delle reference di libri che parlano di Antartide, di iglu e come si vive nel freddo, realizza questo igloo di legno per invitarci Gabrielle, e lì svela che lui era il fattorino di quella sera, e Gabrielle diciamo che se la prende perché non gliel'ha detto tipo per due mesi, e quindi non è bella come cosa, e qui diciamo che ci stiamo avvicinando al finale, Vorrei solo aggiungere un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire riguardante appunto la storia della mano, ovvero il fatto che innanzitutto mi piace molto come è stata realizzata la tensione dei pericoli che può correre una mano, anche se non corre, però vabbè. Quante battute. battute.
1: <ride> Qual è <tristico. ride>
0: E la scena probabilmente più forte di tutte è quella della metro,
1: e eh, io come scena più forte ne scelgo un'altra, ma vai pure avanti.
0: Sì, no, quella del piccione è. è cruenta, non è impattante secondo me, quella dove la mano si aggrappa al collo del piccione e lo uccide per non cadere, secondo me è molto cruenta ma non è impattante e tesa come la scena della metro in cui appunto lui cade fra i binari e poi si ritrova in mezzo ai topi e prima di essere mangiata viva, anche se non è viva, allora (ride) (ride) prende questo accendino e lo accende spaventandoli e crea una delle inquadrature più belle del film con questa fiamma che illumina e spaventa questi ratti.
1: Sì, riesce a scappare, ma i pericoli non sono proprio del tutto passati in realtà la mano attraversa molti ambienti diversi da eh, appunto la, la metro ritrovarsi in un parco cadere in un fiume eh, dormire all'addiaccio, fino a poi a ritrovarsi all'interno della casa di un cieco che ho trovato molto particolare e il cieco è un pianista, quindi c'è anche un po' questa, questo collegamento in realtà al futuro che voleva avere Naufel e la mano è rapita da questo pianista che suona e l'ho trovata veramente anche una scena molto molto bella, quindi comunque scappa prima dei pericoli molto più terreni eh, che si potrebbe trovare di fronte diciamo un essere più, più piccolo di noi, perché banalmente un po sono un po' i pericoli da tesoro mi si sono riscritti i ragazzi, è un parallelo molto brutto, lo so, Quante. però nel senso <ride> di un vabbè, Ant-Man, meglio?
0: Ratatouille non va bene? Stiamo parlando di Bugs quello. life? <ride>
1: sì. Sì, i, i pericoli di una creatura più piccola di noi, anche se è solo una parte di un corpo più grande, e però che gli permette comunque di entrare in certe realtà che sono diverse da quelle che viviamo di solito. Quindi c'è anche poi questa scena molto particolare in cui si ritrova dentro l'appartamento di una mamma con un bambino ed è carino come diciamo pur essendo un po' cringe come scena, cioè nel senso è una mano mozzata che però porge il ciuccio a questo bambino che è semisveglio e pur essendo molto creepy, molto cringe è in realtà molto dolce, cioè detta così dici oddio ma che è? però in realtà per come è stata resa nel film sono riusciti a ottenere veramente un effetto incredibile
0: e a questo punto arriviamo al primo culmine finale che è quello in cui si scopre come è avvenuto il fattaccio ovvero che Naufel, triste per la razione di Gabriel va a bere, praticamente, si fa una bella bevuta il mattino dopo ha una testa grande come una casa non ci capisce niente si mette a lavorare e cercando di chiudere una delle... Pillole che vengono date dall'inizio del film, ovvero il come prendere una mosca a mani nude ah riprendere prendere di lato perché vedono dappertutto eccetera eccetera succede l'incidente, nella falegnameria cercando di prendere questa mosca la mano gli si impiglia nella sega a nastro e gli viene mozzata e solo in questo momento quindi si capisce che in realtà non è successo niente di criminale potremmo dire, ovvero è stato solo un incidente e che combacia anche con, diciamo, il viaggio che ha la mano, perché riesce a tornare dal proprio corpo, tra l'altro bello come capiamo che sta arrivando perché riconosciamo i luoghi in cui Naufel lavora, e c'è la scena in cui la mano si poggia vicino al moncherino e sembra quasi come se si potesse riattaccare così dal nulla.
1: Sì, sembra quasi che all'improvviso possa succedere il miracolo, in realtà poi non avviene. Quindi Naufel si gira nel sonno dall'altra parte e la mano rimane comunque staccata dal corpo a cui tanto desidera ricollegarsi. E questo diciamo, è il punto forse più basso di solitudine del film, perché sia la mano che Naufel sono due figure molto sole, che soffrono di, di solitudine però in questo momento addirittura non è al corpo che manca la mano, ma è alla mano che, che manca il corpo. E Ormai Naufel è totalmente a terra, molto depresso e quindi non ha di sicuro la speranza di, di ritrovare la mano, anche perché comunque, non l'abbiamo ancora detto, ma... Questo film mescola il fantastico e il reale in una maniera davvero incredibile, cioè rende un po' il fantastico la realtà. Cioè, non è che pone una barriera tra quello che è il fantasy, diciamo, e quello che è la realtà, come può essere, non so, un film in cui c'è la magia ma i due aspetti vengono intersecati e si crea quindi una realtà un po' parallela in cui questa cosa è possibile e lo spettatore non si chiede molto come possa essere possibile tutto ciò semplicemente lo vive e prova empatia per la mano e si identifica comunque con i sentimenti di solitudine, di perdita e di sconforto che hanno i protagonisti
0: Sì, anche perché il tutto risulta plausibile tolto il fatto che una mano mozzata cammini da sola, il resto anche per il fatto che queste due cose non si incontrano mai, ovvero la realtà e la mano non si incontrano mai di fatto, l'unica scena in cui c'è proprio un contatto visivo è di un bambino da una macchina che vede la mano che cammina per un marciapiede, però in realtà questa mano non viene mai vista, quindi ti dici
1: perché no? Sì, da una parte può essere tutta una storia immaginata e dall'altra parte può essere una storia molto reale semplicemente come ad esempio in Toy Story perché i giocattoli non potrebbero prendere vita noi semplicemente non li abbiamo mai visti
0: Esatto Arriviamo alla scena finale che per come è stata narrata e montata è spettacolare è fantastica perché non è più né dal punto di vista di Naufel, né dal punto di vista della mano, ma è dal punto di vista di Gabriel, che ritorna sul tetto con l'iglu che aveva costruito Naufel e trova il registratore con cui lui da piccolo registrava la mamma che suonava, i suoni della natura e anche l'incidente in macchina che aveva fatto con i suoi genitori quindi registrando proprio secondo per secondo quello che era successo, una cosa che prende l'informazione che già sapevi, ovvero il fatto che i genitori sono morti in un incidente d'auto, e lo trasforma in qualcosa di molto più vivo e vero in quel momento lì. E la cosa che svolta ancora di più è il fatto che Nofel prende questa registrazione, torna indietro prima dell'incidente, Dopo averla riascoltata, preme, registra e praticamente registra il suo salto della fede. Perché non è proprio un tentato suicidio, è proprio un salto della fede per vedere se nella vita può ancora riuscire a fare qualcosa, no? E cavoli, il sound design fatto così è veramente veramente incredibile secondo me la scena poteva essere solo più perfetta se proprio avessero fatto sentire solo il suono senza far vedere nessuna immagine di lui che saltava perché in quel modo poi sempre io che sono minimalista eh, per carità però in quel modo avessi proprio creato una suspense incredibile per sapere se lui ce l'avrebbe fatta o meno perché dopo il salto ovviamente ci sarebbe stato il silenzio senza vederlo, però avresti capito perfettamente che aveva rovesciato la tavola e ci aveva messo il microfono sotto e poi aveva camminato indietro e poi corso e si era lanciato, quindi rimane comunque una scena veramente veramente incredibile e con una narrazione bellissima, fatta col suono, fantastica.
1: Sì, perché è molto bello come comunque Naufel si porti avanti questa sua passione di registrare i suoni che che si ritrova attorno a sé e come con anche solo questo gesto cancelli un po' il passato lanciandosi verso, verso il futuro, verso nuove opportunità e quindi fa qualcosa che magari tempo fa non avrebbe mai fatto, quindi mettersi così in gioco e invece adesso essendo nel punto più basso in cui si possa mai trovare, riesce in realtà a rialzarsi.
0: E devo dire che però il finale mi è parso, almeno mi ha dato l'idea di essere un po' troncato, che non fosse veramente arrivato alla fine, non lo so, ho avuto questa brutta sensazione di vedere i titoli di coda e dire «Eh no!» E eh no, che cavoli, dovevi dirmi ancora quella cosina che chiudeva perfettamente il film. Non necessariamente che Nofel, Gabrielle, Nofel che cosa avrebbe fatto, eccetera, eccetera, no. Però, non lo so, avrei voluto che alla fine un'interazione comunque fra la mano e Nofel ci fosse. Magari anche, non lo so, sono un po' un romantico che vuole che Andy guarda Woody e lo vede che effettivamente si muove, allora è una roba bellissima, però... Eh, non lo so, mi è mancata una scena, l'ho visto un po' troncato il finale, però potrebbe essere un problema mio
1: No, ho avuto anch'io la sensazione che si chiudesse proprio all'improvviso Non mi aspettavo tipo un happy ending, però un minimo di quello che sarebbe successo dopo, non so mm.
0: Si chiude proprio bruscamente L'ultima scena e poi...
1: Sì, o almeno un po' più di tempo a Naufel che è sulla gru che guarda l'orizzonte, non lo so.
0: Manca proprio un'ultima inquadratura, non è che manca tanto, ma sembra proprio brutale, è un po' brusco.
1: Sì, perché così com'è sembra comunque che Gabriele, ok, ha sentito questa cosa e è contenta che Naufel non si sia fatto del male e però sembra quasi che si gira dall'altra parte e continua per la sua storia e i due non, non si rivedranno più o meno mai mm. più si ha un po' questa sensazione qua eh esatto cioè della serie sì ok ho capito questa cosa però mh, non è che mi importa più di tanto detto in parole un po' blande
0: Sì, infatti anche Gabrielle viene lasciata così, aperta e non viene viene fatta vedere nemmeno una minima reazione che ha avuto, niente. Eh, Appunto, è rimasta un po' tanto in sospeso.
1: Sì, comunque appunto come hai già detto tu l'aspetto veramente incredibile è quello del sound design, ma questa è una cosa che mi ha colpito praticamente in tutto il film, come siano riusciti a tradurre anche un po' le sensazioni sia tattili della mano, non so come dire, perché ovviamente non abbiamo provato il, il tatto, però è quasi come se si riuscisse a un po' a sentire le superfici su cui passa la mano, e devo dire che anche tanto merito va dato appunto al, al sound design a come hanno trattato il suono e anche la musica a come hanno mischiato questa musica più classica a sonorità più elettroniche mischiando al suo interno anche comunque rumori della della città se ascoltate ad esempio la colonna sonora Di per sé senza guardare anche le immagini per concentrarsi solo sulla musica si sente proprio queste sonorità della città che vengono amplificate ed espanse nella nella colonna sonora creando un po' questo contrasto che è anche presente all'interno del film tra, tra due mondi che si combattono un po'.
0: Sì, io non ho fatto troppo caso alla colonna sonora, devo dire. Molto sound design, perché fa parte integrante della storia. La colonna sonora mi è un po' passata in sordina, però ha vinto comunque Lenny per la migliore musica, quindi non posso dire niente.
1: No, a me invece è piaciuta molto e anche come sia un po' mistica, cosmica, evocatrice, non so, riesce ad allontanare lo spettatore da da quello che è il mondo, la realtà in cui si trova la mano, cioè la Parigi, molto terra-terra, e trasportare invece lo spettatore in un mondo molto più introspettivo. E un altro concetto su cui mi piacerebbe porre un attimo l'attenzione è il fatto che questo film ha senso solamente in animazione.
0: Effettivamente, sì.
1: Cioè questo è veramente l'esempio di una storia che può essere raccontata solo con la tecnica dell'animazione. Questo film fatto in live action non avrebbe nessun senso, non avrebbe mai, eh, non dico anche solo la stessa potenza, la stessa espressività, ma sarebbe proprio una cosa creepy, brutta.
0: Sì, sarebbe semplicemente creepy, sono d'accordo. Invece la stilizzazione, la semplificazione e, e il potere anche della libertà che ti dà l'animazione nel fare quello che vuoi lo rendono, lo rendono molto forte. Perché se lo fai in live action, viene la famiglia Adams.
1: Eh, esatto.
0: Banalmente sì. sarebbe come fare in live action Toy Story.
1: Ma quello forse sarebbe anche più fattibile, ma questa storia proprio no, cioè... Mm,
0: sì, 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 no, poi non avrebbe lo stesso, lo stesso impatto, farebbe, farebbe solo schifo, farebbe, cioè, eh. sarebbe brutto.
1: Anche perché nella famiglia Adams la mano gira per la casa, ma ci sta che ti faccia un po' impressione, che sia un po' strano. E eh, la
0: famiglia Adams ha, hanno scritto creepy dappertutto, Appunto. e quindi ci sta
1: eh esatto e quindi è fatta fatta apposta per quello per creare questo effetto invece qua si vuole utilizzare lo stesso soggetto ma con un significato totalmente opposto e quindi la sfida non era facile
0: no cioè è incredibile perché ti creano un'empatia con questa cosa ed è pazzesco
1: sì e vorrei aggiungere che questo è un film che affronta il tema della ricerca di se stessi in modo davvero unico anche solo con la scena in cui Nauffel e Gabriele discutono un po' sull'esistenza del, del destino, su questo filo, su questa storia già scritta in cui sarebbero narrate le, le azioni che ognuno di noi prenderà e quindi senza lasciarci scelta. Ma c'è questo discorso che fa Naufel a Gabriel dicendo che cosa succederebbe se noi all'improvviso facessimo delle azioni che vanno contro al, al destino oppure se è possibile scapparne magari intraprendendo delle azioni eh, improvvise, sconsiderate magari anche o comunque che non, so, che non fanno parte del, del nostro abitudinario se in questo modo ci ci si riesce a ritrovarsi là dove noi e il nostro destino non ci aspettiamo di ritrovarci. Questo tema un po' di uscire dalla propria zona di comfort senza aspettarsi che tutto arrivi ma cogliendo un po' le occasioni e facendo delle svolte appunto per imbrogliare un po' il destino e far avvenire in realtà ciò che vogliamo. Quindi una visione un po' del destino come di un piano da cambiare con azioni inaspettate.
0: Sì, diciamo che questo momento, questo dialogo accompagna un po' quello che era stato il primo dialogo della consegna della pizza, che però potendosi guardare faccia a faccia diventa ancora più profondo
1: e una chiave di lettura interessante che possiamo fare di I Lost My Body è quella di confrontarla un po' con gli altri film nominati agli Oscar tra cui Toy Story 4, Missing Link e Dragon Trainer 3 come siano quattro film è nominato anche Klaus ma non entra un po' in questa chiave di lettura come siano quattro film che affrontano il tema della ricerca di se stessi in modo molto diverso
0: sì, con Tecnica, personaggi, narrazione, tutto molto diverso ma con questo tema comune. Per esempio possiamo dire che Mentre I Lost My Body è diciamo una storia di trovare se stessi però che finisce praticamente con una unione, Dragon Trainer 3 diciamo che porta come conseguenza del trovare se stessi il fatto che per poi essere se stessi bisogna un po' lasciarsi indietro anche a volte alcune cose.
1: Sì, anche in Dragon Terrain 3 si sì, hanno dei personaggi che fanno un po' parte uno dell'altro, non sono proprio al livello della mano e del proprio corpo, però hanno comunque un rapporto di dipendenza l'uno dall'altro.
0: No, no, non sono d'accordo, perché Icap è esattamente la coda di Sdentato, e Sdentato è la gamba di Icap, questa circa, però Sdentato non può proprio volare senza Icap, quindi... In realtà il paragone è molto molto vicino tra i due.
1: Eh sì, I Lost My Body lo porta ad un livello un po' più alto. Perché è una
0: sola entità. Eh, Sì, sì, sì. sì. sì.
1: (ride) Però sì, appunto, è interessante anche vederla da questo punto di vista.
0: Sì, poi c'è ovviamente il fatto che I Lost My Body ovviamente è un film singolo, mentre Dragon Trainer è l'ultimo di una saga, quindi diciamo che i personaggi sono molto più strutturati e con una crescita molto più lunga che non qualche mese di vita di Nowfell con qualche flashback della vita passata.
1: Sì, infatti la ricerca di se stesso, di Hiccup, dura praticamente tutta la saga e lo vede comunque attraversare un, un periodo molto lungo della propria vita.
0: Sì e che tra l'altro sta ad indicare il fatto che la ricerca di se stesso non ha mai fine e che cambia sempre e che una volta che pensi di aver trovato te stesso probabilmente nel tempo questa cosa cambierà e dovrai ricercarti tra virgolette.
1: Sì, quindi il 2019 sembra essere stato l'anno della ricerca di se stessi e...
0: Anche con Frozen 2.
1: Anche con Frozen 2, sì. E nei prossimi podcast parleremo di Toy Story 4 e Missing Link e sarà interessante vedere come è stato affrontato in quei casi lì.
0: Già. Quindi in conclusione possiamo assolutamente dire che I Lost My Body, che ha vinto Lenny come miglior film indipendente straniero, miglior musica e miglior scrittura, Sono tutti e tre premi meritati, non ha vinto quando ha vinto Klaus praticamente E più o meno sì E vedremo cosa succederà agli Oscar Io non credo che abbia molto possibilità contro Klaus Perché Klaus sta sbancando il lunario in una maniera pazzesca, sta vincendo qualunque cosa Quindi non so
1: però dal punto di vista di produzione sono anche due prodotti molto simili. Sono entrambi prodotti di studi più piccoli, un po' più autoriali, entrambi distribuiti da Netflix. Sono comunque due prodotti simili, diciamo. Klaus ovviamente è un po' più per famiglie, la favola di Natale. I Lost My Body è senz'altro un... No, non è
0: questo. Di
1: un certo spessore.
0: No, quello che vedo io è il fatto che Klaus rappresenta quello che è fondamentalmente il ritorno all'animazione Secondo me il peso innovativo che ha Klaus lo porterebbe a vincere su Lost My Body Adesso lasciando perdere l'Academy che tanto fanno vincere Toy Story 4 perché è Pixar e via Anche perché non si sa mai su che base fanno vincere il premio di miglior film d'animazione agli Oscar La tecnica, la storia, non si sa quindi a mio parere Klaus risulta essere un po' meglio di I Lost My Body appunto perché ha portato tanta tanta innovazione nel mondo dell'animazione.
1: Sì, ha riportato un po' le vecchie glorie in campo. Benissimo.
0: Grande conclusione, perfetta così mi piace. <ride> Va bene, ho capito. Benissimo. Direi che con questo abbiamo finito, giusto? giusto? Almeno questo puoi dirlo. Giusto, è la fine. Perfetto. Noi vi invitiamo a farci sapere la vostra di cosa ne pensate di questo film nei commenti di YouTube o su Twitter.
1: Diteci chi volete che vinca gli Oscar.
0: E noi ci vedremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao ciao.